0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'illusion de la perfection alimentaire. Comment sortir de la perfection alimentaire et pourquoi la perfection alimentaire n'existe pas Bienvenue dans le podcast Mince alors, le podcast anti-régime, anti yoyo et frustration, le podcast qui éveille les consciences en sortant des dictats de la minceur. Mince alors est un espace dédié à toutes les femmes qui souhaitent mincir durablement. Je suis Amandine, diététicienne spécialisée en psychonutrition. Je vous accompagne à perdre du poids durablement en vous libérant des poids qui vous pèsent. Je vous guide afin de vivre en harmonie avec votre corps et votre alimentation. Alors, je ne vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre, <rire> que la perfection alimentaire existe pas, car non, la perfection alimentaire n'existe pas, au même titre que la perfection tout court, quel que soit le domaine de notre vie. La perfection n'existe pas. Je sais que ça peut peut-être vous contracter un petit peu, vous faire ça, ça peut contracter un petit peu à l'intérieur de vous, et puis vous vous dites peut-être, mais elle raconte n'importe quoi celle-là, parce que oui, la perfection alimentaire, ça existe. On en entend parler partout, dans les magazines, dans les programmes pour perdre du poids, manger parfaitement, équilibré, manger parfaitement comme ceci ou comme cela. Ça existe, c'est possible. Il y en a qui arrivent, donc pourquoi pas moi Je vais, vous, je vais me contenter aujourd'hui, me concentrer plutôt à développer avec vous cette notion de perfection alimentaire et pourquoi cette illusion de la perfection pousse à ce que je perçois moi comme un désastre alimentaire. Avant de commencer, je vais vous raconter comment m'est venue en fait cette idée de vous proposer cette thématique pour ce, cet épisode de Mince Salon. J'étais à la bibliothèque pour travailler sur le contenu euh, du programme « Stop aux compulsions alimentaires euh, », que au final, c'est un programme, en fait, je l'ai créé, un programme collectif, suite à la semaine « Je me libère de mes compulsions alimentaires », et puis je me suis rendu compte que je n'avais pas envie de lancer ce programme, non pas parce que le contenu ne me plaisait pas, mais je n'avais pas envie de faire de collectif euh, de cette manière-là, sur le long terme, actuellement. Donc, euh, au final, après, j'ai proposé aux participantes qui avaient euh, commencé, qui avaient commencé à travailler sur leurs compulsion alimentaire, avec la semaine je me libère de mes compulsions alimentaires, de un travail plus individuel. Pour, pour sortir des compulsions alimentaires et pour vivre vraiment une relation saine et sereine à l'alimentation. Donc, si c'est votre cas, vous pouvez euh, toujours me contacter, prendre rendez-vous pour un, un rendez-vous découverte euh, pour vous libérer de vos compulsions alimentaires. Donc, j'étais en train de travailler à la bibliothèque sur l'élaboration de ce programme qui n'aura pas lieu, euh, mais donc, j'étais toujours utile que j'étais j'étais dessus. Et donc, pour sortir la tête de mon écran, euh, J'ai fait un petit tour dans les rayons et je tombe le livre sur le livre euh, La PNL au quotidien de Bernard Raquin, qui se trouvait en évidence en bout de rayonnage. Le hasard n'existant pas, je venais d'écouter le matin même une masterclass fort intéressante de Paul Pironnet. Paul Pironnet, c'est un expert et un formateur en PNL, et je me disais justement que j'aimerais en savoir un peu plus sur la PNL. Donc, mi-voilà, j'ouvre le livre et je tombe sur un paragraphe intitulé « De l'inutilité de la perfection ». Et là, ni une ni deux, les idées fusent, j'ouvre une page de traitement de texte et je rédige euh, le script de mon podcast, donc ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui. Et donc, je vais reprendre certains mots de Bernard Raquin dans cet épisode. Alors, si on revient un instant à notre perfection alimentaire, donc certains, beaucoup j'ai envie de dire, cherchent la perfection alimentaire. Alors, c'est-à-dire la plupart du temps, avoir une alimentation parfaitement équilibrée, Exemple, avoir une assiette contenant un tiers de protéines, un tiers de féculents, deux tiers de légumes, limiter les matières grasses d'ajout à 30 grammes par jour, supprimer les sucres ajoutés, manger deux produits laitiers par jour, manger pas trop gras, pas trop salé, etc., j'en passe, et des meilleurs. Selon les courants, euh, ce serait plutôt de limiter, voire de supprimer la consommation de laitage ou de limiter la consommation globale des aliments d'origine animale. Et selon, courant, selon certains courants, ça sera encore d'autres choses, d'autres injonctions alimentaires. Cette recherche de perfection, elle naît d'injonctions extérieures, mais aussi d'auto-injonctions que l'on s'inflige soi-même pour ressembler à un idéal qui, si on creuse un petit peu, ne nous correspond pas toujours réellement. Alors, je tiens à préciser que je n'ai rien ni contre l'équilibre alimentaire, ni contre les, man les, les manières de s'alimenter en privilégiant le végétal, en limitant les produits d'origine animale. C'est un peu ce que je fais euh, naturellement, mais sans en faire ce que j'appelle une religion. Donc c'est plutôt une philosophie de manger, une philosophie de vie. Cette philosophie, elle n'est pas contraignante. Il y a des périodes où les aliments d'origine animale seront plus présents. Euh, et d'autres périodes où ils seront moins présents, par exemple, et c'est OK. C'est ce que j'appelle pour moi un non-sujet. Voilà, je ne me prends pas la tête avec euh, et je ne me mets pas de contraintes inutiles. Mais bien entendu, je connais par exemple des personnes qui sont végétariennes ou véganes qui ont des convictions profondes, mais pour eux aussi, c'est un non-sujet. Pour eux, voilà, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent pas de produits d'origine animale, et c'est OK. Mais ils le font, si vous voulez, sans se prendre la tête sans contrainte inutile, parce que ça correspond à un idéal profond. Donc pour revenir, moi à moi, ma philosophie, c'est que je suis vraiment dans l'acceptation de ce qui est juste à chaque instant, au niveau de mon alimentation. Donc, quand on est dans une perpétuelle recherche de perfection alimentaire, telle la quête du Graal, et quand on n'atteint pas cette perfection, qu'est-ce qui se passe je dis « on » car j'ai vécu en fait cette quête illusoire de la perfection alimentaire. Alors souvent, ben on va se juger. Souvent, on se juge sévèrement. Notre estime de nous-mêmes, elle va dégringoler. On s'épuise à faire toujours mieux pour reconquérir aussi cette estime et être fier de nous. Et cela va nous demander un effort constant, un effort perpétuel, comme cette quête, elle est impossible à atteindre, on va se frustrer, on va se submerger de reproches, on va s'épuiser littéralement. On va s'alourdir de cette charge de la perfection. Et ce poids, au final, peut finalement se retrouver sur la balance. J'ai envie de dire même, il se retrouve quasi systématiquement sur la balance à un moment donné. Et pour moi, il est vraiment vain de vouloir être parfait ou d'agir parfaitement. Le mot parfait ne signifie rien de particulier, c'est d'ailleurs très subjectif. Ce qui est parfait pour moi ne le sera pas pour vous, ne le sera pas pour votre voisin. Manger parfaitement bien ou parfaitement équilibré ne correspond à rien sinon à un idéal imaginaire à atteindre. Et d'ailleurs, en parlant d'idéal, est-ce un idéal du moi ou du un, un idéal du moi idéal alors, vous vous sentez peut-être un peu perdu là quand je vous parle d'idéal du moi et du moi idéal. Pas de panique, je vais développer un petit peu. Le célèbre psychanalyste Freud établit ce concept euh, de l'idéal du moi et du moi idéal. Et euh, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Euh, je me forme d'ailleurs aux fondamentaux de la psychanalyse depuis plusieurs mois. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne beaucoup et je fais beaucoup de parallèles avec notre alimentation. Alors, l'idéal du moi, il est influencé par nos parents, par notre transgénérationnel. Il va nous renvoyer à ce que l'on devrait être selon des exemples et des schémas familiaux ou sociétaux. Le moi idéal, quant à lui, il se construit au fil de notre vie, au fil de nos rencontres, des personnes qui nous poussent à explorer et exploiter nos dons uniques. Cette quête de construction du moi qui nous pousse à nous dépasser, à avancer, à évoluer et portée par notre idéal, qui en réalité n'existe pas, mais c'est une balise qui nous permet en fait de progresser. Si on transpose ce concept-là à notre alimentation, on va parler de l'idéal de mon alimentation ou de mon alimentation idéale. Vous remarquerez que dans la première formulation, l'idéal de mon alimentation, on n'est pas pas franchement acteur de cet idéal. C'est un idéal, pas mon idéal. Alors que dans la deuxième formule, on devient vraiment acteur de son alimentation, de notre alimentation idéale, pas celle du voisin, pas celle des autres. L'alimentation de l'idéal du moi, ou de ce que j'appelle l'idéal de mon alimentation, elle est influencée par notre éducation alimentaire parentale et les schémas transgénérationnels. Elle est également influencée par les injonctions de la société et les messages incessants dans les médias nous indiquant comment bien manger avec son lot de messages contra contradictoires, hein, parce que on va nous dire un temps que euh, bah manger des produits laitiers, c'est très bon pour la santé. Puis après, on va nous dire que non, ce n'est pas bon. Euh, pareil pour d'autres pour, pour types d'aliments. Donc, des fois, on entend beaucoup, beaucoup de messages contradictoires. Et je vous parlais des courants. Euh, vous allez avoir différents courants en fonction de voilà, différentes manières de penser l'alimentation. Donc, avec des messages contradictoires. Donc, notre société... Euh, notre société, cet idéal va nous renvoyer à ce que notre alimentation devrait être, selon les différents exemples donc familiaux, euh, sociétaux. Donc au final, on s'éloigne quand on cherche justement à, à, à avoir cette alimentation de, de l'idéal du moi, l'idéal de notre alimentation, à atteindre l'idéal dans notre alimentation, influencé par tous ces paramètres. On s'éloigne, en fait, de nos véritables besoins et de notre véritable idéal. Ensuite, si on passe à l'alimentation du moi idéal, ou de ce que l'on peut appeler, enfin, de ce que j'appelle, plutôt, mon alimentation idéale, donc c'est une alimentation, pour moi, en perpète évolution, qui va se modifier, qui va se diversifier, qui va s'enrichir tout au long de notre vie, de nos rencontres, de nos voyages. C'est un mouvement de perpétuelle construction, et de déconstruction vers notre modèle alimentaire idéal qui en réalité n'existe pas, mais qui nous permet en fait de progresser, d'évoluer. On est dans cette quête d'amélioration perpétuelle, mais on est dans un mouvement. Autant l'idéal de l'alimentation c'est quelque chose d'assez figé, autant mon alimentation idéale on est dans un mouvement, on est dans le mouvement de la vie. On est des êtres en perpétuelle évolution. Pourquoi notre alimentation serait figée Pourquoi elle ne serait pas en perpétuelle évolution Donc moi, ça fait quelques années que j'ai basculé dans cette quête de mon alimentation idéale. Et c'est un parcours vraiment léger et agréable à vivre. C'est un parcours sans prise de tête. Alors que j'ai longtemps été dans l'idéal de mon alimentation. Et là, c'était contraignant, puisque je me heurtais à... Je voulais coller à des standards qui ne me correspondaient pas. Je m'éloignais de mes besoins, je m'éloignais des besoins de mon corps. Et pour revenir à cette notion de perfection alimentaire, donc vous devez certainement vous rendre compte, maintenant, avec tout ce que je vous ai euh, dit plus haut, qu'elle n'existe pas. Et que ça, veut, ça peut vite en fait nous conduire à un fort sentiment d'échec si on cherche cette perfection idéalisée, éloignée véritablement de notre réalité et de nos besoins. Rester dans cette recherche perpétuelle de perfection alimentaire, euh, bah ça permet de s'en vouloir, de se maltraiter, de s'auto-flageller, de se victimiser. Ah bah oui, moi j'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, je sais ce qu'il faut faire, mais en ce moment c'est compliqué dans ma vie, donc j'arrive pas à le faire, etc. etc. tous ces petits euh, messages très négatifs, mais au final, qui parfois on se conforte, hein, l'homme aime se conforter dans son, dans son inconfortabilité j'ai envie de dire. C'est parfois plus, plus rassurant. Enfin, c est, c est, de toute façon, on, a, on est guidé hein, beaucoup dans, par notre cerveau archaïque et notre cerveau archaïque, veut, lui, son, son, son but, c'est que rien ne change. Donc, même si on est inconfortable dans une situation, même si c'est une situation qui ne nous fait pas du bien, on va, arrêter, on va être confortable à, à y rester. Par contre, si on fait un, un pas en avant... On, on, on élargit un petit peu son regard, on, on essaye d'adopter une nouvelle philosophie, et bien on, on, on part en terre inconnue. Donc ça fait peur, ça fait peur. Et notre cerveau, il va nous renvoyer à chaque fois à ce qu'il connaît. Donc ça va demander tout un apprentissage, tout un, euh, bah oui, un apprentissage de, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de voir les choses, avec beaucoup plus de conscience. Chercher cette perfection alimentaire, c'est aussi, ça peut être un moyen de se faire bien voir, de son entourage. Ou un refuge aussi pour éviter les reproches. Oh bah oui, du coup, on est vu comme la personne qui mange très bien, qui mange sain, qui mange plein de fruits et légumes, etc. C'est etc. un moyen pour se faire bien voir des autres. Je vais introduire... Maintenant, un, un passage. Un passage de Bernard Raquin. Rappelez-vous le livre de PNL sur lequel je suis tombée à la bibliothèque. Donc Bernard Raquin, il parle de sa philosophie des 90%. Visez les 90% de perfection, que ce soit au niveau de la maîtrise de notre humeur, de notre bonne humeur, de, notre, de la maîtrise de notre emploi du temps, de la maîtrise de, de plein de choses. Moi, je veux bien l'étendre, du coup, ces 90%, à la motivation et bien, bien entendu à l'alimentation. Et ça fait nettement baisser en fait la pression et ça permet d'être beaucoup plus bienveillant avec, avec nous-mêmes. Oui, bah viser, allez, aujourd'hui, je vais viser 90% de motivation. Et si dans ma journée, il y a 10% de ma journée où je ne suis pas motivée, bah c'est OK, c'est pas grave. Et euh, au niveau de mon alimentation, allez, si je visais 80% de mon alimentation idéale. Top Puis il y a 10% qui n'est pas, qui est pas, qui, qui est pas vers, cette, vers cette quête, qui ne tend pas vers cette quête d'idéal, bah, tant pis, c'est pas grave. Demain est, est un autre jour. Mais au moins, j'aurais fait une bonne partie du job. Je crois qu'effectivement, ça peut être une philosophie à adopter. Euh, ça fait nettement baisser la, la pression. J'ai envie que vous vous posiez des questions. Je vais vous poser ces questions, mais posez-vous à vous-même. Est-ce que vous êtes perfectionniste Alors Que ce soit dans votre alimentation, mais aussi dans votre vie de manière générale. Souvent, un comportement qui guide notre alimentation se retrouve dans d'autres sphères de notre vie, comme le perfectionnisme ou le contrôle. Si on a tendance à vouloir tout contrôler dans notre vie, on va souvent avoir tendance à tout contrôler dans notre alimentation. Si on est perfectionniste dans notre vie, que ce soit notre vie de couple, notre vie familiale, notre vie professionnelle, on, aura souvent, on sera souvent perfectionniste dans notre alimentation. Si on a peur de manquer dans notre vie de manière générale, on a peur de manquer d'amour, on a peur de manquer d'argent, etc., on peut aussi avoir peur de manquer dans notre alimentation. Donc Souvent, ce sont des comportements qui vont se retrouver dans différentes sphères de notre vie. Ensuite, pour continuer les questions d'introspection, j'ai envie de, de vous amener à vous poser cette question. Où est-ce que vous vous situez Dans l'idéal de votre alimentation ou dans votre alimentation idéale Posez-vous la question. Et ensuite, à quoi aspirez-vous À Avoir une alimentation qui correspond aux standards de la société ou une alimentation qui vous correspond à vous Une alimentation qui correspond à vos besoins si vous avez envie de plonger au cœur de votre alimentation idéale et de reprendre le pouvoir sur votre alimentation, vous pouvez réserver votre appel découverte de 30 minutes et je serai ravie de répondre à, à vos questions. Je serai ravie d'écouter votre histoire, d'être attentive à votre histoire, de pouvoir vous guider au mieux pour que vous puissiez trouver votre alimentation idéale. Vous trouverez le lien dans la description. Et moi, je vous retrouve tout bientôt. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mince à Pour ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez aimé ce podcast, likez et partagez-le aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Partagez-moi vos expériences et vos ressentis en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. A très bientôt.